0: 今日のメッセージのタイトルは、実会、命に対する敬意と付けさせていただきました。これまで実会の前半部分であります、神様との関係について語られた4つの戒めをご一緒に学んできたわけです。その4つの戒めの中心は、神を敬うということです。まことの神のほかには一切の神を持たない。そして命の神を命のない偶像には置き換えないそして命の神の名を命のない虚しいあり方では用いないそして安息日をその神と共に過ごすまあ言ってみればすべては神を神として扱うそしてまた敬うというところに集約されるかなと思うんですね。でこれをこの実界の縦の軸というふうにこうすると、この横の軸に当たるものが、今日から始まる6つの戒め、すなわち人間関係についての戒めです。でこの6つの戒めの中心にあることを思想こそですね、今日のタイトルであります、命に対する敬意ということです。今日はたった2節しかない、とても短い箇所を扱うわけですけれども、その語っている内容は非常に大切で、私たちの人間関係を根本から変えるようなインパクトを持っています。では、聖書は命に対する敬意をどのように表すよう教えているのでしょうか、ご一緒に今日も教えられていきたいと思っております。早速ですが、12節をもう一度読みたいと思います。このように書いてあります。あなたの父と母を敬えあなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためであるあなたの父と母を敬えというこの戒めが人間関係についての教えの先頭に書かれているということに意外な印象を持たれる方もいらっしゃるのではないかと思うんですねで特に次の13節には殺してはならないとこう書いてあるんですこれを見ると、なおさらその思いを強くするのではないかと思うんですね。殺してはならない、こちらの方が重要じゃないってね、こう思うんです。ところが、聖書はそれよりも前に父と母を敬うことを置いているんですね。なぜなら、それだけ重要だからですよね。神様はそれを重要だと思っておられるからこそ、まず、あなたの父と母を敬えということを最初に置くんであります。なぜそれだけ重要かというとそれは親を敬うということが遡れば神を敬うということにも通じていくからでありますなぜなら、まあ、言うまでもなく親というのはどういう存在かというと自分を産んでくれた人ですねでその親は誰によって生まれたかというと祖父母によって生まれたのでありますではその祖父母はと言いますと曾祖父母ねというによって生まれていたまあそうやってどんどん昔にこうね遡っていきますとどうなるかっていうと最初の人にまでたどり着くわけですよねつまりアダムとエヴァでありますじゃあこのアダムとエヴァの親は誰かそれは彼らを想像された神様ですねですから親を敬うということはその親を存在させてくださった神様を敬うということと、切り離すすこここととととととがでできないいいいくらい密接に関係し合っているんだといううう神様を敬うということと親を敬うということこう非常に深く関係しているのだということですね。でそう考えますと、人間に関する戒めの先頭にです、ね、この両親を敬えと書いてあることの意味がわかるのではないでしょうか。両者は非常に深く関連し合っているのです。ここのことを理解しますとです、ね、親を敬うことができない、難しいという人は、実は神を敬うということにも困難を抱えているということに気づくのではないでしょうか。以前、ある方がこういうふうにおっしゃっておりました。私は聖書の神様がどうも好きになれないんです。なぜなら、父なる神と書かれているからですと、おっしゃっておりました。非常に印象深く覚えていますその方はお父さんとの関係に葛藤を抱えて歩んできた方でした。その結果聖書の中で父なる神という言葉が出るためにこう非常に苦しい思いを感じていたんですね。まあ、このような場合はまず肉のこの父ではなく真の父そして完全な父である神様がおられる私の父なんだということを受け入れてそして心を癒していただいた上でその後で時間をかけながら実の父との関係を修復していけばよいとこう思うんですね大事なことはしかし神様はその実の父との関係の回復を願っておられるということですなぜなら父と母を敬いこれは人間関係の中心であるとこう言っているからですよねところで親を敬うということには実は意外な側面もあるということに皆さんお気づきでしょうかそれはどういうことかというと、親を敬うということは、自分を敬うということでもあるんだということです。なぜでしょうかそれは、私たちは親の一部分だからですよね。お母さんのお腹の中で赤ちゃんができるときに、初めから赤ちゃんだったものってありますかその赤ちゃんのものだったものって何一つないですよね母親のこの卵子というのは母親の体の一部でしたねまあ、女の子が生まれたときからその卵子を持ってね生まれてくるわけですけれどもまあ、間違いなくお母さんのその体の一部ですしまた精子というのは父親の体の一部でありますその両者が出会って受精卵が生まれるそのときまで私たちという存在は全く全く存在しなかったんですよ。ですから、全ては父と母のものだったのであります。そう考えると、親を敬わないということは、実は自分自身を軽んじているということに等しいとも言えるわけですよね。私たちは常日頃ですね、親と自分とは別の存在だと思っているかもしれません。確かに子供時代はですねあの親と身体的なつながりを非常に深く持っていましたけれども成長していくとだんだんこの体のね触れ合いっていうのは減っていきますねそして精神的な信頼とか関係にねつながりにこう移行していきますでそれは実に健全なあの成長のプロセスですね大人になってからも子供時代のようにこうベタベタしているというのはあまり健全ではないでもだからといって私たちという存在が両親から切り離されてしまったわけではありませんね。両親の一部分から出発した自分なんだとそういう事実は決して変わることなく残り続けるのであります。親子関係に葛藤を感じていらっしゃる方はこの点にとても受け入れ難い思いを感じるかもしれません。あんな親の一部分として自分が出発したなんてとても受け入れ難いそう感じて何かこう自分という存在そのものがこう忌まわしいような、ね、気がしてきたり価値なんかない自分は価値なんかないんだとそう感じてしまうかもしれないそのような時はぜひ考えてみていただきたいんですよそういうふうに悩んだり葛藤したりしているというその行為それ自体が親がいなければ存在しななかったことなんだということととんだいうですね私たちにとって一番恐ろしいことは何かってねそれは自分という存在がいない世の中を想像することではないかと思うんですね私たちは常日頃世の中あれがおかしいとかね批評したりあるいはあの人はいいとか褒めたりあるいはあの人のやっていることはどうこう悩んだりねあの人のおかげで自分はこんな目に遭っている葛藤したりあるいはあの人は面白いねあるいはこの話いいね涙したりねそのすべてがなかったことになるそれが一体どういうことなのか私には想像がつかないんですよね自分がいないっていうこと考えると苦しくなります途方もない寂しい感情が湧き起こってきて息苦しいような感じにさえなるんじゃないでしょうか自分がいなかったら最初からいないことになってたらもうマイナスの感情がこうガッと圧倒的にね焼いてきてこうおられないというふうになるような気もしますしかしそういうふうにマイナス感情を感じているそれ自体がですね両親がいて両親の意思があったから理師から始まったのでありますまあもちろん中には私は子供を生まれることを想像なんかしてな想定してなかったんだよってそういうふうに言い放つ親もいるかもしれませんけれどもねそれでもなお両親が愛の営みをしようと考えたそしてそれをなしたという事実は決して消えないその両親がいてくれなかったら私は無であった今悩んでいる私喜んでいる私その私も一切が,が何もなかった、初めからいなかったことになったんだよな、そう考えるとき、私たちはふと気づくんですね。聖書が父と母をお山と命じているのは、私を存在できるようにしてくれた、その行為のゆえなんだと。たったその一点だけでも、もう私たちには両親を敬うべき十分な理由があるということに気づくんですね。実際聖書はですね、この戒めにおいて条件というものを一切つけていないわけです。良い親だったら敬いなさいとか、尊敬するに値する親だったら敬いなさいとかね、そうは言ってないんですただ、あなたの父と母を敬えと。例外はないよいよととうことですつまり聖書が私たちに語りかけていることはあなたが親を敬うべき理由はあなたという存在のすべてが彼らに負っているからだ彼らが親としてどの程度優れているかいないかということは本質的には関係のないことなんだとあるいはこうも言ってもよいかもしれないあなたは自分を敬うために親を敬わなくてはならない。ということですね。では具体的に両親を敬うとはどういうことなのでしょうか。はいはい、何でも親の言う通りに従うということでしょう。従属的な立場に甘んじていなさい。そういうことなんでしょう。そういう意味でしょうか。そうではないですね。実はこの、敬えという言葉の原文を見るとですねヘブル語ではこのまえという言葉は重たい重いという単語から派生した動詞なんですねつまりあなたの父と母ををまえというのはあなたの父と母親を重んじなさいというそういう命令ですある解説者はこれを両親の関心事や両親の必要というものに対して真剣に関心を払うということを意味するとこう言いましたね。両親の関心事や必要というものに対して真剣に関心を向けるということなんだと関心を払うということなんだと語りましたつまり親が考えていることあるいは親が必要としていることをそれはねどうでもいいんだじゃなくて価値があることだと,いうとね考えて重んじるということです。裏を返すとですね、親の考えや親の必要というものを軽くは使わないということです。重んじるということはね、軽くは使わないということです。この人がいたから私があるんだよなって、いつもその事実を忘れないで、えー、敬意を持って接していくということであります。でそれはね、その人から生まれた自分自身を敬意を持って扱うということにつながっていくわけです。この人から私が生まれた、だからこの人を重んじていくということは自分という存在をも大切にしていくということなんだ。そうやってね、良い循環が生まれていくのではないでしょうか。まあ、ところで、注意したいことはこの今しはですね、逆向きに使っちゃいけないということなんですね。それは留意が必要だと思います。つまり、親が、子供に対して言うんですね、これを。ここにこう書いてあるでしょう。あなたの父と母が病いって書いてあるでしょう。あなた誰の、誰のおかげで存在できるようになったと思っている全すべては私がいたからなんだという、これは決してしてはならないことであります。それは聖書が意図していることではないですね。聖書が私たちに語ることは、こういうことです。あなたがすべきことは、あなたの父と母を敬うこと、それだけだ。子供に選ばることではないのだということですね。なぜなら、あなたもまた、あなたの親に、あなたの存在を全面的に依存しているでしょうということですよね。私たちは子供に対して選ぶかもしれない。しかしその私も、親がいなければ存在しなかった。ですから親であるものは、謙虚にならなななららくてはならないですね自分も親がいたから存在している親に存在のすべてを負っているのにそのことは置いといて子供に対しては偉そうに振る舞うこれはどういう人に似ているかというとイエス様の例え話にありました一万タラントを許されたあの男に似ているのではないでしょうか彼は王様から一万タラントの税金をあごめんなさい借金を負っておりました現在の貨幣価値6000億円というような途方もない金額。しかし、返すことはできない当たり前ですが、泣いて懇願した。王は彼を哀れに思い、借金をすべて棒引きにしてやったのです。ところが、棒引きにされた彼はですね、花歌を歌いながら城を出ていって、出るやいないやですね、自分に百でなり貸しのある、借りのある男、100万円ですね、約。を見つけて彼に返せと迫り返せないと分かると牢屋に投げ込んだと自分が王にどんなに大きなものを負っているかということを忘れわずかを自分に負っている人に対しては何ら憐れみを示さないこういう傲慢な在り方に王は怒りを発し彼を牢に投げ込んだというそういう例え話ですこの話の教訓を私たちは子育てにおいていつもしっかかり心に留めておくべきではないかとこの今島ですから逆向きに使ってはいけない誰のおかげで食べられると思ってんだ私たちは、まあ、私自身もね反省として何度か口走ったことがあったかなと思いますけれども本当に聖書が語っている教訓をです、ね、私たちはしっかりと心に留めるべきではないかと思うんですね。さて、ここまで12節の前半をご一緒に見てきたわけですけれども、後半も触れないわけにはいかないですね。とても不思議なことが書かれているわけです。12節の後半、改めて見てみたいと思います。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。なんか不思議ですよね。両親に対する敬意と寿命。ののの間に何の関係性があるのかなってこれは神様は祝福してくださるということだな神様は祝福して特別にこう寿命を延ばしてくださるということなんだなそういうことなんでしょうか、まあ、もちろんそういう面もあると思うんですけれどもしかしそれだけではない実際的な面でも親を重んじている人は長く生きる可能性が高まるということを聖書は語っていますどういうことかというと、親を重んじていない人はですね、親の失敗の経験から学ぶということはできないからであります。考えてみていただきたいんですが、皆さんは物事を決めるときに、誰の言うことを参考にして聞くでしょうか、参考にして決めるでしょうか。おそらく、尊敬の念を抱いている人の話を聞こうとするんではないかと思います。そこでもし私たちが親に対する尊敬の思いというものを持っていないとすればですね、親から学ぼうなんて気は全く起きなくなるわけですよ。私たちの中にも、あんな親から学ぶことなんて一つもないと感じている人がいるかもしれませんね。しかしそういう人も自分が親になってですね、気づくことがある。ああ、人間って誰でも失敗するんだなと。当たり前のことですけど。若い時にはですねそのことはあんまり実感はなかったで同時に親になってですね失敗してしまったらその失敗を後悔しているんですよそして同じ失敗を繰り返したくないと感じているんですその失敗の経験を何とかして子どもたちにね伝えてあげたいと思っているんですでももし子どもが親をですね重んじる思いを持っていなければその子どもは親のそういう貴重な失敗の経験から学べなくなくってしまうんですよねその結果どうなるかっていうとその子供も自分が親と同じ失敗を繰り返していくそういう可能性が高まってしまうんですね私は牧師として1415年多くの方々と関わってきて痛感することがありますがそれは親の失敗が子どもに連鎖してそしてその失敗が孫に連鎖してと何世代にもわたって問題が伝わってしまうということが多いということですねでそこからくるストレスや不摂生の歩みというものが寿命に直接影響するであろうということは、まあ、容易に想像できるのではないかと思うんです一方で親を重んじている人というのは自分,の自分が親になった時自分の子供との関係を良いものにすることができるでしょうなぜなら自分がですね親を重んじている姿をですね子供たちは見ているそれとその子供が成長したときに自分を同じように重んじてくれる可能性が高くなりますよね皆さん自分の親がですねおじいちゃんおばあちゃんを重んじているそういう生き方をしているその姿を見て育った子どもはですね自分もそうしようそれが自分の祝福につながるのだということを理解して親を重んじるようになるでしょうさらに自分の親が親を重んじているのを見た子どもたちはその親がですね神様を敬うべきだと語ったとしてもそれを素直に受け入れやすくなると思いますね普段から。そういういい生き方をしているから結果として親を重んじる人は長く生きる可能性が高くなっていくわけです。自分の子供から敬われてケアされて愛されていくわけですからね。反対に親を軽んじている人は自分が老いたときに今度は自分の子供から軽んじられることになっても何も不平を言えなくなってしまうかもしれません。自分がしてきたことを自分にそのまま帰って受け取ってきているだけであります。また親を、自分が親を敬っていないその人がいくら神様を大切にしなさいと言っても説得力を持たないのではないでしょうか。行いで言葉を否定しているからであります。今でもなく神様を敬わない人は永遠の祝福を受け継ぐことができない。それは聖書の原則であります。ですから私たちが親を敬うか否かということは子どもの永遠をも左右することになるそれだけ重要な問題だからこそ聖書はこれを人間関係についての戒めの先頭に置いているんですねで注目すべきはですねこの12のがですね、実会の中で唯一具体的なです、ね、そうすればこういうふうになる、結果をですね、約束を伴った戒めになっているということです、これを行うときにあなたにも平安な老後が待っていると聖書は約束しているのであります、その理由というものは、これまで聖書を見ていくことで理解できたのではないかと、そう思うんですね。それではここで目を転じて人間関係についてのセクションの第2の今しみに目を転じていきたいと思うんですけれども13節ですね「殺してはならない」非常に短いですけれどもまあ先ほども言いましたようにこれは人間関係について語っているセクションですからね殺してはならないといってもこの殺傷全般をですね禁じているまあ動物も何もかも虫けらも含めてそういうことを言っているんだけなく人を殺してはならないという意味だということはすぐにわかるでしょう。そこで皆さんに改めてお伺いしたいことがあります。それはなななぜ人を殺してはいけないいけのかととうことなんですねどうお答えになるでしょうかこの問いに対して。なぜ人を殺してはいけないんですかいやそんなこと聞かれるまでもないでしょうと思うかもしれませんねでも皆さん突き詰めて考えたことってあるでしょう当たり前すぎて考えてこなかったけどなぜ人を殺しちゃいけないのだろうか昔ある政治家がですね人質に取られた国民を救う決断をしたときに人間の命は地球よりも重いんだとこう言ったと有名な言葉を残しておりますで多くの人がそれを聞いてそうだそうだ納得したただそのような美しい話がある一方で、えー、まさにそれと時を同じくするようにして世界では戦争や内戦によってその何万倍もの人々が命を落としていたのですけれども人々はあまりそれには気を止めなかった命には重いも軽いもないんだとはよく言うんですけれども実際の人の営みを見るとき本当に皆がそう思っているのだろうかと疑いたくなるような現実がこの世界にはあるんですね。実際、19世紀から20世紀にかけてはそういう風潮がはびこっていきました。ある民族が別の民族を、あれは劣っている民族だと決めつけて消し去ってしまえと、そういう企てが世界中で起こりましたね。また、病気を持っている方や、障害を持っている方が虐げられ、価値がないものとされ、そして歴,歴史の闇へと追いやられるというような悲劇も起こってきた。その背景には、進化論的な世界観が影響したとも言われているわけです。自然界を見ると、そこは弱肉強食の世界そのものです。弱いものが強いものを、あごめんなさい、強いものが弱いものを犠牲にして動物たち、動物たちは生きている。その考え方を遺伝子レベルで当てはめたのが古典的な進化論でしたね。この世で必要なのはより優れた遺伝子を持っている人だ。そうでない遺伝子は不要である。その時代の人々は考えました。今は人権の時代と言われますけれども、この現代であっても人々の心の底にはそういう考えが依然として残っているのではないか。より優れたものが生きき残るべきだあからさまにそう公言すが、ね、にそれでは都合が悪いからか最近の進化論ではこういうことを言うようになりました。生物というものは自分の主全体の利益のために個々が犠牲になる利他的な行動をとることがあるんだと。自分という種の全体を守るために自分を犠牲にするそういう利他的な行動を生物は取るんだとそういう主張をするようにもなりました。人間は時折ですね、他者のために自分を犠牲にする行動を取るわけですけれどもそれは無意識のうちに種全体を保存しようと本能でやっていることなんだとそういうふうに言うのであります。しかし人間の歴史を考えるとそのような考え方にはいささか疑問符をつけざるを得ないと思うんですね。実際、歴史に現れた独裁者たちの果たして誰がですね、私は人類という種全体の利益のことを考えている。そうやって考えたか。1ミリも考えていないと思います。むしろ自分の利益を、自民族の利益だけを考えて、それが何が悪いのか、どこに問題があるのか、そう開き直って、結果として途方もない惨劇が繰り返されてきたですからなぜ人を殺してはいけないのかという問いに対してですね人間の理性とか常識というものはほとんど当てにならないですよね時代時代において場面場面において変わって移り変わって定まるところがないですねでは私たちは一体何をよりどころとすればいいのか聖書はその答えをはっきり私たちに示してくれているのであります。一箇所戻って開けてみたいんですけれども創世紀の九、ね、章の五節というところを見ていただきたいんですね。創世紀の九章の五節このように書かれております、創世紀9章の五節、五節と六節、それではお読みいたします。私はあなた方の命のためにあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また、人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。神は人を神の形として作ったからである。人を殺してはならない理由がここにはっきりと書かれています。それは人間は神の形として作られた存在だからです。人は神の性質の一部を受け継いでいるんです。神様が命の息を吹きかけた時に人は土暮れから生きるものに変わりました。神の命を宿している者として人は生きるようになった。だからこそその人に手をかけ人を殺してはならない。なぜならそれは神の形を殺すことと同じだからです。神に対する直接の反逆になるからです。殺人というものは神の尊厳を根本から踏みにじる行為なのです。だからしてはならないんですね。人の命に地球よりも重い価値がある。それはその通りだと思います。しかしそれはなぜなら、なぜかといえば人が神の形を宿しているものだからです。地球は愚か全宇宙を想像なさった方の形が私たちに刻み込まれている。私たちは自分のものではなく神様のものなんです。だから人間は尊い存在なのです。だからこそ人は動物とは一線を画する存在なんです私はこの聖書の価値観によって立たない限りはですね本当の意味で人間の価値を理解しそして殺してはならないということの意味を理解することは難しいだろうなと思いますなぜなら人間っていうのはどうですか皆さんいつも横を向いていますよねあの人より自分は優れた人間だだから価値があるんだ一方でそう考える人がいて他方ではですね横の人を見て自分はあの人のようなことができていないだから自分には価値がないのだとそう考える人がいます全て人との比較で価値を測っています横しか見えていませんでも縦を見ると景色が変わりますよねこの夏はオリンピックが行われて棒高跳び、ね、オリンピック記録を5メートル、6メートル飛べる人がいます。私たちは1メートルも飛べないかもしれません。でも、たとえ5メートルだろうが1メートルだろうが、月に行く、月にたどり着くということに比べれば何の違いもないのです。ジャンプして月に行きなさい。そう言われたら5メートルだろうが1メートルだろうが同じですね。それと同じように神様の前では人は皆平等であります。神様は私たちをそのように見ておられる、たとえ周りの人々が何と言おうと至高の権威を持っておられるお方は言うのであります。私の目にはあなたは高価で尊といと。そして言ってくださるんですね。私はあなたを私に似せて作ったんだ。あなたに私の一部を分け与えたんだ。あなたには私の名が刻まれているんだあなたは私の体に作られたんだだからあなたは尊いんだあなたには思考の価値があるんだ誰が何と言おうとそれは変わらないんだ初めからそうなんだそう言ってくださるんですですから私たちが人間を殺してはならない理由を、ね、知るためには人間の真の価値というものをね知らないと判断できないですよね聖書こそその答えを与えるわけです進化論は人間に価値をもたらさないということに皆さんお気づきでしょうかむしろ人間には価値がないと教えるんですねだってそうですよね動物にちょっと毛の生えた存在それが人間なんだと教えてるんですから皆さん、このような考え方の結果、人類にどれだけ大きな最悪というものは持たされたことかと思うんです。神の形というものは尊さを人が理解せずに受け入れないときに、人をないがしろにしても何も思わないという悲劇が起こる。私たちは今日、そのような考えに別れを告げるべきではないでしょうか。あなたには思考の価値がある。なぜならあなたは神の形に作られているからだこの聖書のメッセージを心の真ん中に刻もうではありませんかそして自分自身の価値というものを再認識しそして自分だけではない横にいるこの人もあの人も同じ価値を持つ尊い存在であるということを認めようではありませんかそしてそのような尊い存在を亡き者にするということの罪がいかに大きなものであるのかということをしっかりと受け止めたいわけであります今日私たちは二つの戒めを見つめてきたわけでありますこの両者に共通するものは何かというとそれは命に対する限りない敬意というものです神様が与えた命なので全ての命には価値があるのです神様を敬うのでその神様の形に作られた人間をも敬うのです神様の命が与えられている存在なので人を決して殺してはならないのですいかがでしょうか私は本当に筋の通った一貫した人間理解が可能になるなとこう思うんですねこの世の,中世の中というものはいつも揺れ動く基準で私たちを測ってきます。仕事ができる人間かそうでないか、容姿が美しいのかそうでないのか、財産を持っているのかいないのか、些細な事柄で人の価値を決めつけようとします。私たち信仰者はそのようなあり方に断固として異を唱えなくてはならないと思いますね。違うよ。そうではないよ。と叫ぶものでなくてはならないと思います。世の中を見ると多くの人々が自分自身の本当の価値というものを見失って心が漂流しているそのような世にあってあなたには価値があると言い続けて一つ一つの命を敬い尊重しそして愛していくその使命をクリスチャンは追っていますそこに福音があるですから私たちは命に対する限りない敬意これを旗印にして希望を携えてこの世を歩んでいきたいそのように思いますお祈りをしたいと思います